0: La onzième séance de négociation entre patronat et syndicats sur le partage de la valeur aura donc été la bonne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Donc les partenaires sociaux ont finalement réussi donc, à s'entendre après plus de trois mois de négociations sur donc, le partage de la valeur. Ce n'était pas gagné d'avance, il faut le dire, puisqu'on se souvient encore quelques semaines, Geoffroy Roux Bézieux, le patron du MEDEF, disait en gros, euh, en parlant de ces négociations, qu'elles étaient quasiment impossibles. Et donc tout le monde finalement, sur le tard, sur la fin, a mis de l'eau dans son vin.
1: Oui, euh, on voit qu'effectivement c'était assez mal embarqué cette affaire. Euh, et, que, et que finalement, ça a débouché sur un accord. Hein, alors, je dirais pas un accord historique hein, non plus, mais un accord ce qui est assez euh, important, surtout dans la phase actuelle. On voit avec euh, notamment les différentes euh, réformes hein, qui sont qui sont en cours, mais en tout cas, cet accord permet notamment euh, aux salariés des petites entreprises d'avoir euh, un dispositif, euh, en tout cas, qui leur permet de D'avoir une meilleure participation, on va dire, en tout cas à à l'activité au bénéfice des entreprises. On
0: va le détailler tout ça, mais juste quand on a Geoffroy Roude-Bézieux ce matin dans le Figaro qui dit que les salariés seront mieux associés au profit, il y va un petit peu fort quand même, non
1: Oui, après il survoit un peu le le, le mécanisme, mais euh, c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire, on voit bien que que cette question du partage de la valeur ajoutée, elle est est importante, hein, euh, notamment en ce moment avec le choc inflationniste. Euh, avec les super euh, dividendes versés. Donc euh, c'est vrai que ça, ça remet au, au centre du débat cette question du bon partage de la valeur. Euh, et effectivement, et ce mécanisme-là permet, alors, on pourra revenir dessus, hein, c'est une grande partie du partage de la valeur passe quand même par les salaires, mais on voit que ce mécanisme-là permet d'associer un peu mieux les salariés au bénéfice des entreprises Il existait déjà pour les grandes, les grandes entreprises En fait, il
0: existait, pardon, du coup, pour les boîtes de plus de 50 salariés. Et là, l'avancée, encore une fois, euh, c'est une avancée pour les boîtes de moins de 50 salariés, de 11 à 49 salariés. Elles devront avoir un dispositif oui. qu'on appelle le partage de la valeur, euh, participation, intéressement, oui. épargne salariale. Donc, on se dit que ça va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 17% des, des petites entreprises qui ont oui. un système d'épargne salariale, hein. contre oui, 83% pour les plus grandes. Voilà.
1: Ouais, même les, si vous prenez les plus de 1000, on est à presque à 90% des salariés qui ont un dispositif, en fait, soit de participation, soit d'intéressement, soit d'abondement ou d'épargne salariale. Hein. Donc on a une grande disparité hein, par rapport à ces types de dispositifs. Et on voit que les, les salariés des petites entreprises sont assez mal lotis, en réalité, hein, par rapport aux grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que cet accord va bah, dans le bon sens pour les petites boîtes, pour les salariés des petites boîtes qui vont avoir aussi, vont pouvoir bénéficier d'un dispositif d'intéressement, de participation, ou de primes, comme on a, de prime de la valeur. Euh, avoir. Après, ça pose bien sûr la question quand même fondamentale, c'est la capacité des petites entreprises à dégager suffisamment de bénéfices pour qu'il y ait de la Alors justement, comment savoir, ça...
0: ouais, bah comment savoir, je pense à celles et ceux qui nous regardent, qui sont salariés de boîtes de moins de 50 salariés, entre 11 et 49, euh, qui se disent, bah comment savoir si je suis concerné En gros, la conditionnalité, si j'ai bien compris, c'est d'un bénéfice net fiscal positif, évidemment, au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant trois années consécutives. Ça n'a pas l'air très restrictif comme condition, ça, non
1: Non, ce n'est pas très restrictif, effectivement. Je pense que c'était une... l'arbitrage sur lequel, euh, finalement, l'accord a pu le porter. C'est de faire en sorte que les PME, on voit qu'ils peuvent avoir des difficultés euh, une année sur l'autre, hein, qui n'ont pas les reins aussi solides que les grandes entreprises. Euh, effectivement, il faudrait que structurellement, elles dégage un bénéfice assez conséquent pendant euh, au moins trois ans pour que le salarié puisse en bénéficier. Donc, euh, on voit que bah, forcément, d'abord, euh, il faut vraiment que cette entreprise fonctionne bien et puis que ça s'inscrive dans le temps. Donc, euh, on voit que ce n'est pas tout de suite que ça va tomber, j'allais dire, dans les poches des salariés.
0: Au passage, les partenaires sociaux, euh, Mathieu Plan, qui ont enterré, si j'ai bien compris, le dividende salarié prôné, voulu par le gouvernement. dividende salarié qui peut revenir par le chapeau ou par, par la fenêtre
1: oui, c'est ce que l'air de dire Bruno Le Maire, hein, c'est que c'est pas totalement enterré, euh, cette question de, du dividende salarié, hein, qui est une question assez importante, euh, notamment de savoir, est-ce que quand on verse une entreprise verse des dividendes, est-ce qu'elle a l'obligation, quand elle verse des dividendes à ses actionnaires, y compris de verser une partie des dividendes à euh, ses salariés Donc ça, ce serait une nouvelle modalité quand même, hein, surtout dans le cas des grosses entreprises. Ça concerne forcément un peu moins les petites entreprises. Mais euh, globalement, ça serait quelque chose d'assez nouveau, euh, en tout cas à, à voir et à discuter. Quoi.
0: Ouais. Sur la prime Macron, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir cette prime Macron euh, Elle est pérennisée ou pas Parce que je crois que le patronat voulait la graver dans le marbre. Oui. C'est le cas ou pas bah, Non.
1: Oui. <rire> cette prime Macron, on ne sait pas a priori euh, si elle va être pérennisée ou pas. En tout cas, elle a être plutôt été étendue dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'au début, elle devait être mise en place. C'est la prime pouvoir d'achat hein, initialement. Maintenant, c'est okay, une prime euh, sur la valeur, la valeur, hein, prime valeur ajoutée. Euh, on voit qu'elle a plutôt été étendue dans le temps, hein, élargie, hein, avec des montants qui sont plus importants. Euh, le risque toujours hein, de, de pérenniser ce type de dispositif un peu exceptionnel, c'est de créer un risque de ce qu'on appelle d'effet d'aubaine et de substitution par rapport au salaire. C'est ce qu'a montré un peu l'INSEE, hein, d'ailleurs, dans une étude. C'est qu'une partie en fait, de, de ces primes en fait, pourrait remplacer dans le salaire parce qu'il y a une incitation fiscale qui est forte. Donc, il faut quand même que ce soit très encadré.
0: Bon, l'accord, il, est... il a reçu un avis favorable de la CFDT, de Force Ouvrière, et après, il doit être formellement euh, validé, entériné par les instances dirigeantes des syndicats. FO se prononce demain, la CFDT est favorable, C'est pas tout à fait pareil au niveau de la CGT, logiquement, ça sera entériné, puis après, ça passera au Parlement, qui devra le transcrire ou retranscrire dans la loi.
1: Oui, oui bah c'est, voilà, le... on voit le parcours euh, qui, qui, qui suit un peu cette, cette validation de, de, du dispositif. Euh, non mais clairement voilà a priori il n'y a pas de raison que ce soit pas mis en place, hein. une fois de plus on peut pas, C'est pas non plus une révolution hein, donc euh, soyons prudents, c'est une bonne chose c'est plutôt une avancée, ça permet d'inclure les petites entreprises dans des dispositifs de participation et d'intéressement ou même de forme d'épargne salariale mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité et on voit bien surtout le, le, la, la difficulté aujourd'hui de ces petites entreprises c'est à dégager suffisamment de profits de bénéfices pour mieux euh, rémunérer euh, ses salariés, et donc la question de, j'allais dire, presque de l'inégalité salariale entre les grosses boîtes et les petites boîtes euh, existera quand même toujours, mais on va dire c'est plutôt une bonne chose, même s'il n'y a pas de révolution comme, euh, effectivement, euh, la mise en place d'un dividende salarié, qu'on aurait pu... Euh, mais qui reste euh, d'actualité
0: d'étonner. ou pas j'ai pas compris dans, le, dans les propos du ministre, euh, tout reste ouvert hein, de Bruno Le Maire bah, sur le dividende salarié. Ce
1: euh, oui, c'est ce que a l'air de dire Bruno Le Maire, c'est qu'il n'a pas enterré la question du, du dividende salarié, euh, qui est toujours... Euh, quelque chose qui euh, qui a l'air d'être euh, en tout cas il y a une réflexion là-dessus hein, donc euh, savoir comment ça va aboutir c'est peut-être compliqué euh, et puis euh, c'est vrai qu'on le voit euh, d'ailleurs dans ces dans les discussions il s'est posé aussi la question de savoir comment faire mieux participer les salariés dans le cas de dividendes exceptionnels euh, savoir est-ce qu'il n'y aura pas finalement euh, inscrire une façon une façon de de, de mieux répartir une partie des profits des dividendes en cas de dividendes exceptionnel Donc, ce n'est pas vraiment le dividende salarié, mais ça pourrait commencer à y ressembler, en tout cas. Mais euh, voilà, les, les choses ne sont pas très claires, le contour n'est pas clair, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu assez important. Euh, quand on regarde historiquement, là, en tout cas dans les années euh, passées, euh, effectivement, la part des dividendes par rapport au salaire versé a tendance à augmenter. Et donc, c'est vrai que si les dividendes versés augmentent, ça permettrait, en tout cas dans le dividende salarié, de récupérer une partie pour, 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 pour les salariés. Après, euh, tout est le diable, ce qui cache dans les détails, hein, c'est de savoir effectivement quelle serait la partie euh, qui serait attribuée dans ce cas-là euh, au salariés.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSCE. Merci Mathieu. Merci David. Ciao. Bonne journée.